0: trước khi học kinh thì chúng ta sẽ nghe lại một vài điều nó liên hệ tới chuyện chuyện học hỏi. Khi chúng ta nghe một điều gì thì chúng ta phải áp dụng cái phương pháp lắng nghe Nghe như thế nào để cái điều người ta nói có thể đi vào trong con người của mình được. Tại vì trong chúng ta ít người có thể tiếp nhận được những cái điều của người khác nói. Tại chúng ta đã có ý kiến sẵn. Chúng ta đã có những cái tri giác sẵn. Những cái ý kiến đó, những cái idea đó những cái tri giác đó những cái những cái perception đó chúng ta có sẵn rồi. Bởi vì vậy cho nên khi nghe chúng ta thường đưa những cái ý đó và những tri giác đó lên để mà so sánh với cái mà chúng ta đang nghe. Chúng ta đầy ý kiến và chúng ta đầy cái tri giác. Và khi nghe chúng ta đem những ý kiến đó những tri giác đó lên để mà chào đón những cái chúng ta đang nghe. Hầu hết chúng ta đều làm như vậy cả. Và khi mà chúng ta thấy những cái điều người ta nói không có phù hợp với ý kiến của mình hay là tri giá của mình thì mình có khuynh hướng muốn gạt cái đó ra và cho cái đó không phải là sự thật. Hầu hết chúng ta đều nghe nghe theo kiểu đó. Và vì vậy cho nên chúng ta không thấm được những điều ta nghe đế thính lắng nghe nghĩa là nghe mà không có đưa những cái ý kiến và những cái tri giác của mình lên để mà so sánh tại vì những cái ý kiến đó và những cái tri giác đó nó giống như một bức tường nó chẳng đứng uh, trái, trái banh trở trái lại người ta luyện cái banh vào vào bức tường, cái bức tường trả cái banh trở lại. Bức tường không có khả năng tiếp nhận cái banh. Thì ở trong ta nó có một bức tường. Bức tường của ý kiến, bức tường của tri giác. Nó luôn luôn đứng đó và mỗi khi có một cái một cái điều gì người ta muốn nói cho mình nghe, thì mình đưa bức tường đó ra để chống đỡ. Bởi vì vậy cho nên mình không có tiếp nhận được những điều người ta nói. Nếu điều người ta nói phù hợp với ý kiến của mình, cái giác của mình tìm thấy, anh nói đúng, anh nói đúng, cái câu đó nó nghĩa, nó có nghĩa là tôi cũng đúng. Anh nói đúng có nghĩa là tôi cũng đúng, tôi với anh đều là đúng hết mà sự thật có thể là cả hai bên đều sai hết và nếu cái điều người ta nói không có phù hợp với ý của mình và trí giác của mình thì mình gạt phân lại anh không không đúng anh sai tại vì mình có bức tường rồi mình có sự so sánh rồi. và như vậy cả hai trong cả hai trường hợp mình không có tiếp nhận được cái gì hết giờ mình nói anh nói đúng hay là mình nói anh đã sai thì các trong hai trường hợp đó mình không có tiếp nhận được cái gì của người ta hết phần lớn chúng ta đều nghe như vậy, bởi vì vậy cho nên nghe nhiều nó vô ích, nói nhiều nó cũng vô ích để thính tức là cho người kia một cái cơ hội cho những cái điều ta nghe một cơ hội để nó có thể đi vào trong ta được. Vì vậy cho nên phải làm ra một khoảng trống ở trong cái lòng mình, phải làm, phải phải làm trong cái khoảng trống ở trong mình, ở trong đó không có ý kiến, không có tri giác thì thì những cái điều người ta nói mới lọt vào được. cũng như là lấy bức tường đi thì tự nhiên nó có khoảng trống và cái băng đó. Nó lọc qua được Khi mà chúng ta ngồi nghe kinh cũng vậy Chúng ta phải cho những cái ý kiến Và những cái tri giác của chúng ta Đi nghỉ ngơi, đi về kỳ sân Thì chúng ta mới mới tiếp nhận được kinh ngồi nghe kinh là một nghệ thuật mà ngồi nghe người khác nói cũng là một nghệ thuật. Empty yourself when you listen. Fech le vide. Đó là cái nghệ thuật của sự lắng nghe. Tại vì tại vì mỗi người chúng ta đầy những ý kiến, đầy những tri giác và có thể là những ý kiến đó, những tri giác đó Đầy giấy sai lầm Thành kiến Khi Thầy mình dạy mình Một cái điều gì Hay là sứ anh của mình Nói cho mình nghe một điều gì Hay là sứ chị mình nói cho mình nghe một điều gì Thì mình phải cho phép cái điều đó nó đi vào trong mình Còn nếu mà mình lập tức phản ứng Nghĩa là đem cái thấy và cái biết của mình ra để mà so sánh Thì tức là mình đang chối bỏ cái điều người ta đang nói cho mình Có thể là người ta vì thương mình mà cho mình cái điều đó Nếu người ta không thương mình thì người ta sẽ không có nói điều đó cho mình nghe. Nhưng mà mình có cái ý kiến của mình rồi. Thành ra mình đưa cái ý kiến của mình ra, mình đẩy cái kia đi. Và đó là một cái cái sự chối bỏ. Rejection. Cái đó rất là thiệt thòi cho chính mình. thời cho chính mình. Và người kia không có làm được vai trò của một người thầy, có một người anh, của một người chị, của một người bạn đối với mình. Tại vì mình nói cái gì, người ta nói cái gì mình cũng hất hết. Mình nghĩ là mình biết rồi, mình có cái ý kiến của mình rồi, mình đúng rồi. Cho nên làm khoảng trống là một nghệ thuật rất lớn. Empty yourself. That's the là cái điều chúng ta phải thực tập. Khi người kia nói. Và mình phải biết nghe. Người kia có thể là cha mình. Có thể là chồng mình. Có thể là vợ mình. Có thể là con mình. Có thể là thầy của mình. Có thể là sư em của mình. Và khi người kia nói Thì mình phải có một cái thái độ rất tín cẩn Mình phải làm Mình phải tạo ra một khoảng trống Để cho cái đó có cơ hội đi vào Nhạc sĩ Phạm Duy có một bài hát rất ngộ ngỉ Ông ta nói rằng Em là khoảng trống cho tình đong vào Anh là nơi vắng cho tình căn đầy. Tại vì nếu không phải là khoảng trống, không phải là nơi vắng nó đầy dẫy hết thì làm sao mà có thể có cái gì đi vào được. Cũng như làm cái chén trà nó đầy trà rồi, làm sao mình rót được thêm trà vào. Vì vậy cho nên chén trà phải có khoảng trống. Chúng ta cũng vậy, chúng ta phải làm một khoảng trống ở trong ta. Khi chúng ta nghe thì chúng ta sống. vậy cho nên tất cả chúng ta đều phải đều phải học hỏi đều phải luyện tập để có được cái thái độ đó cái phương pháp đó khi mà người lắng nghe thì phải có khả năng lắng nghe đừng có nên đừng có nên lấy cái ý của mình cái tri giá của mình ra mà đối đáp lại liền nếu như vậy thì mình phụ lại cái lời cái lời của người kia im lặng im lặng làm khoảng trống để cho cái người kia nói nó có thể đi vào được dầu là mình có cảm tưởng cái người kia nói không có đúng là tại mình có một ý rồi thành cố nhân là mình có cảm tưởng cái lời nói của người kia không có đúng Cái phương pháp này ở trong thiền môn áp dụng rất thường nhất là trong những cái cuộc đối đáp giữa thầy và trò ví dụ như có một đệ tử rất rất bằng lòng với cái học hiếu của mình và tin tưởng rằng cái gì cũng có phật tánh hết, có nature Buddha hết thì người có phật tánh mà núi cũng có phật tánh, mà con chim cũng có phật tánh, mà con cá cũng có phật tánh, thành nó một hôm đó lên lên hỏi thầy bạch thầy con chó có phật tánh hay không, thì người đệ tử đó chắc mẻm là thầy sẽ nói có rồi, ai à giờ thầy nói gì có phật tánh được? Chó làm gì có Phật tánh? chàng tức lắm Nhưng mà tại vì đây là Thầy nói thành anh chịu thôi Nhưng mà trong lòng rất là ấm ức Nếu một người khác nói Thì chết với anh Anh sẽ viện dẫn kinh này, kinh kia Thiền sư này, thiền sư cưa Để chứng tỏ rằng là con chó có Phật tánh Nhưng mà tại vì ông Thầy biết Rằng anh này bị kẹt vào ý niệm vào lý thuyết không có chịu tu tập cho nên ông thầy nó không có phật cảnh để cho anh chàng này trình hưởng và và về xét lại cái cách học hỏi của mình à khi mà chúng ta đọc tâm kinh à, bác nhà à, nghe bồ tát Quang thêm nói rằng là không có mắt không có mũi không có lưỡi không có thân không có ý chúng ta chịu lép vé trong tâm chúng ta nói tại sao không có mắt được, không có mắt được, tại sao tôi thấy xanh của tôi, tại sao không có mũi được, không có mũi, tại sao sáng nay tôi có nghe mùi uh, uh, mật ong, không có lưỡi, tại sao sáng nay tôi biết là muesli của tôi rất ngon, vậy mà um, Bồ Tát quan Âm nói là không có mắt không có mũi, không có lưỡi ở trong của mình ở trong người của mình nó có một cái ý rồi người ta nói ra một cái nó khác cái ý mình mình thấy nó chưa đúng nhưng mà tại tại vì ở đây cái uy tín của Đức Phật lớn quá thành mình không dám gân cổ lên mình cãi chứ nếu mà một sứ em mà dám nói như vậy thì chắc là mình không có để cho sư em đó yên đâu không mắt không tai không mũi không lưỡi không đắt không khổ không tập không gì không đạo nói như vậy đó Vậy thì khi mà mình nghe một cái gì đó, mình phải cho cái điều đó một cái cơ hội để mình hiểu, để mình có thể hiểu. Có một lần sư bà Đức Viên nói với các sư cô ở đây, nói các cô có cái tật là nói cái gì thì... Thì, thì tìm ra một câu khác để ứng đối liền ví dụ như sư bà nói hôm nay à, cơm của con nấu sao nhạo quá đi thì sư cô bèn trả lời bà sư bà tại vì con để nước hơi nhiều tìm làm cái gì để nói vậy thôi thì cố nhiên là để nước nhiều thì mới nhạo cơm mới nhạo chứ nhưng mà đó là cái thói quen cái thói quen muốn tìm một cái gì Lập tức để biện hộ cho mình Trong khi đó mình lỗi 100% Mình vẫn tìm cách để biện hộ Huống hồ Là mình có cảm tưởng Mình không có lỗi Mình có rất nhiều à, kinh nghiệm Mình có rất nhiều trí giá Mình có rất nhiều ý kiến Mà mình đã học được tổ sức vở Sẵn sàng để mà Đối đáp Vì vậy cho nên trong trong uy nghi mình được học rằng khi Thầy dạy cái gì là mình phải chấp tay, im lặng và mình tiếp nhận. Dù cái điều của Thầy đang nói nó không phù hợp với nhận thức của mình. Điều này ngày xưa Thầy đã học thuộc lòng, vẫn bây giờ mình chưa thấy Thầy đúng. Nhưng mà 3-4 ngày nữa thì mình thấy té ra Thầy nói, nó có sự thật, ở trong, có đúng ở trong. Và có khi không phải là 2-3 ngày sau, mà có khi hai 3 năm sau mình mới thấy được Thầy của mình là đúng. Và nếu mà mình dùng cái tư giác, với cái ý niệm của mình để mà đối chọi với cái điều Thầy nói, thì làm sao, thì làm sao được. mình Mình đâu có cần Thầy, mình đâu cần tăng thân. Thầy có đó, tăng thân có đó là để mà soi sáng cho mình, để mà hướng dẫn mình. Mà nếu mình quá tự tin nơi cái thông minh của mình, quá tự tin nơi cái tri giác của mình, thì mình đâu cần thầy nữa, mình đâu cần tăng thân nữa. bởi vì vậy cho nên mình phải học để làm ra mỗi khoảng trống ở trong mình. Đó là vì mình mà làm như vậy. Để đừng phụ cái công ơn. Của Thầy và của Tăng Thân. Phải luyện tập đừng có để đối đáp. đặt đặt luyện một tức. Phải tìm cách đè nén cái cái ý riêng của mình. Và cái tri giác riêng của mình xuống. Để cho cái điều của Thầy và của Tăng Thân nói nó đi vào được. Rồi đi thiền hành. Rồi ngồi thiền tỏa làm thế nào để thấy được. cái tệ giác cái kinh nghiệm của những điều mình được nghe mình mới được nghe khi học kinh cũng vậy mình cũng có ý kiến mình cũng có tri giác của mình về giáo lý và đọc kinh mà với cái tâm niệm so sánh thì mình sẽ không có tiếp nhận được ý kiến Mình phải để một khoảng trống ở trong lòng. Thì ý kinh nó mới biểu lộ ra được. Có nhiều người cùng đọc kinh đó. Nhưng mà có người đọc kinh đó hoài mà không thấy gì mới hết. Không có thấy gì gì, lạ hết. Không thấy gì... Đặc thù hết Nhưng mà có người đọc Thì những cái mới đó Những cái là đó, những cái đặc thù đó Nó bung nở ra những bông hoa Là tại vì nó đọc bằng mắt Của tự do Đọc bằng Cái trái tim tự do Mà không Không đầy tràn Những cái kiến thức Và những cái thành kiến có sẵn Cho nên Empty yourself phát Levit thì làm ra một khoảng khoảng trống đó là một nghệ thuật rất lớn. Khi mình đi đi ra đi đi tới trạm xăng thì mình mua mua xăng mình hay nói là phép lập Nhưng mà bây giờ mình phải làm ngược lại, Là le Levit Thay vì nói fill it up Thì mình nói empty it Đó là cái nghệ thuật của mình Phải học cho được Mà chỉ có trong đạo buộc mới dạy Cái chuyện này kỹ mà thôi Tại chúng ta Chiến tranh với nhau Chúng ta giết nhau, chúng ta đánh nhau Chúng ta đập nhau, cũng tại vì cái đó hết Nếu mà chúng ta biết nghe Chúng ta biết làm khoảng trống Thì chúng ta sẽ Có cơ hội xây dựng hòa bình Và tình thương Giữa chúng ta với nhau Và giữa những cái dân tộc khác nhau Điều này phải đem ra thực tập Trong đời sống hàng ngày Chúng ta phải tập nghe và tập nói chỉ nói khi nào ta Thấy thật sự cần thiết để nói Hãy mở miệng ra tức là phải có cái gì để nói, có lợi ích cho người kia. Và khi mà người kia nói thì mình phải nghe với tất cả cái sự cẩn trọng của mình. chúng ta có cái danh từ thanh văn, thanh văn tức là nghe, nghe cái âm thanh, tiếng phạn là Sravaka Sravaka tức là những người đệ tử của buộc, <cười> theo buộc để nghe, nghe buộc giảng, để nghe một dạy để học hỏi, đó là thanh văn, mình dịch là student Hearers, students Learners Mình nghe để làm gì? Trước hết mình nghe để mình thấy rõ Cái trạng thái của thân, tâm mình Trong thân mình có những cái Bệnh gì? Và trong tâm mình nó có những bệnh gì? Có những cái khiếm khích nào? Để mình học hỏi Để mình tu tập, để mình chứng hóa. Và khi nghe, mình phải nghe với Một cái tâm niệm cầu học Đáo lý nghe là phải chấp tay như vậy Nhưng tại chấp tay lâu mỏi Thành ra mình để xuống như vậy thôi Nhưng mà trái tim của mình phải chấp lại trong khi nghe Ví dụ mình đi ra ông bác sĩ Để ông nghe ngóng, khám xét. Rồi ông nói cho mình biết có cái gì nó bất thường ở trong cơ thể của mình Thì mình ra mình trả tiền ông đó, là để mà nghe cái phản để nghe nói what is wrong với tên body đi mình cần, mình cần ông bác sĩ nói cho mình biết là tim của mình ra sao phổi của mình ra sao bao tử của mình ra sao máu của mình ra sao và ruột non ruột già của mình nó ra sao mình muốn biết sự thật và ông bác sĩ có thể nói rằng cái ruột già của anh ấy, nó sưng và phổi của anh ấy, nó có vi trùng lao và khi mình nghe như vậy ấy, thì 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 mình biết được sự thật và mình nói rằng cái ruột già của mình mình phải làm thế nào để chữa trị để cho nó hết bị sưng và những con quý trùng lao trong phổi của mình mình phải làm sao để cho nó không còn nữa chứ mình không có nổi giận lên mình nói phổi tôi như vậy mà ông nói rằng lao hả à, ruột già của tôi như vậy mà ông 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 nói ruột già của tôi nó sưng hả ông ông nhét mắng tôi hả ông bác sĩ đâu có muốn nhét mắng mình ông bác sĩ ông chỉ muốn cho mình biết cái sự thật về cái thân của mình để rồi cùng với ông đó, Mình lo chữa trị cho những cái điều đó thôi Là hai người cùng lo một chuyện và Trong một cái đạo tràng cũng vậy Trong đạo tràng đó, Thì thầy và tăng thân Giúp mình để mình thấy được những cái gì eh, Nó không có hoàn hảo Trong cái tâm của mình Ví dụ như mình có cái sự bước mắt Mình có cái sự mê đắm mình có cái sự giận hờn, mình có cái sự bực bội ở trong lòng thì thầy và tăng thân nói rằng à, sư em có sự giận hơn, sư em có sự bực bội, sư em có sự vướng mắc, nói như vậy không có nghĩa là những những mắng mình. Là nhục mạ mình. Mà để chỉ cho mình thấy những cái khuyết điểm ở trong về cái phương diện tâm để cho mình tu tập chữa hóa, mình cũng cần thuốc cho tâm Cũng như là mình đã cần thuốc cho thân Thì mình phải chấp tay lại nghe những cái điều đó Với tất cả cái sự uh, Cảm ơn của mình Thì mới được Tại vì người nói Là nói Với cái sự thương yêu Và muốn cho mình có thể chữa trị được Chứ không phải là người nói muốn nhiếc mắng mình thì soi sáng là như vậy khi mà đại chúng ngồi lại để soi sáng cho mình offering guidance là để cho mình tu tập và chuyển hóa cho mau chóng chứ không phải là ngồi lại đó để mà à, tốt khổ mình để mà lên án mình để mà mắng nhức mình và mình phải đi tới tăng thân đi tới thầy với cái tâm niệm của một người bệnh tới với bác sĩ Cầu xin bác sĩ chỉ cho biết những cái gì nó bất thường ở trong thân Và những cái gì nó bất thường ở trong tâm Và cầu xin những cái pháp môn, những cái y dược, hữu hiệu Để có thể uh, trì liệu được những điều đó Và Đức Thế Tôn đã được nhiều lần xưng tụng như là một ông thầy thuốc và được xưng tụng là vua của các vị thầy thuốc gọi là y vương là tại vì Đức Thế Tôn thấy được những cái chứng bệnh của con người và Đức Thế Tôn đã đưa ra những cái pháp môn để chữa trị những cái căn bệnh đó và tại vì đó là vị thầy thuốc giỏi hơn hết trên thế gian cho nên mình gọi vị thầy thuốc đó là vua của các ông thầy thuốc Y vương Mình là học trò Đức Tế Tôn Thì mình cũng phải học Cái ngành thuốc đó, Để mình tự chữa trị cho mình Và để mình chữa trị cho những người mình thương Mình phải có con mắt Quán chiếu để thấy được Những cái gì mất ổn Trong thân và trong tâm của người kia Và mình đề nghị ra Những cái biện pháp cụ thể vì vậy cho nên cái pháp môn soi sáng của làng là để nhắm tới cái mục đích đề nghị những cái biện pháp rất cụ thể để cho đối tượng soi sáng có thể đem ra thực tập được mà chuyển hóa mà gây hạnh phúc cho tâm thân những lời nói có Bụt, những lời bột dạy ngày xưa và bây giờ cũng vậy thường được uh, thường được diễn tả là lời nói tròn uh, viên âm viên âm tức là lời nói ý, nó có cái tác dụng um, chữa trị thích hợp cho nhiều người chứ không phải là cho một người Viên có nghĩa là tròn âm có nghĩa là tiếng cái tiếng của bụt nó rất tròn tròn ở đây có nghĩa là nó nó bao nó ôm được hết nó không có loại ra bất cứ một ai và nó có tác dụng chữa trị không phải cho một người mà cho nhiều người cái đó gọi là viên và chúng ta cũng phải học để nói tiếng nói của viên âm như vậy. Ví dụ như là khi mà khi mà thầy cho một bài pháp thoại, điều này nó xảy ra gần như hàng ngày, thì trong trong đại chúng có người nghĩ rằng thầy nói bài pháp thoại này là nói cho mình. He speaking directly to me. He talks about me. Thì bên cạnh cũng có một người khác, người khác đó cũng có thể nghĩ như vậy. Tại sao mà thầy biết được cái tâm của mình như vậy mà thầy thầy là nói đúng cái tim của mình quá. Thầy chắc chắn là nói bài pháp thoại này cho riêng mình rồi. Và phía sau hàng sau cũng có một người suy nghĩ như vậy. Và có khi có những bài pháp thoại nó đánh động tới cái chiều sâu của của trái tim tất cả mọi người ở trong đại chúng. Mà một bài pháp thoại như vậy nó có tính cách, nó có tính chất riêng âm. Nó không phải là nói cho một người mà nó nói cho tất cả. Người nào cũng được thừa hưởng hết. Nó giống như là một trận mưa nó rơi xuống. Thì không những cái cây lớn nó tiếp nhận được. Nước mưa để nó lớn. Mà cây nhỏ nó cũng tiếp nhận được Cây đứng thẳng cũng vậy Mà dây leo cũng vậy Tất cả mọi loài cây cỏ đều có thể tiếp nhận được nước mưa Thì cái bài pháp thoại của Đức Thế Tôn cũng vậy Nó làm lời lạc cho tất cả mọi người trong chúng Và khi một bài pháp thoại như vậy thì Được nói ra Thì người ta gọi là Viễn ẩm Và dầu mình có nghĩ rằng cái điều Thầy đang nói trong pháp thoại này là nói riêng cho mình, nhưng mà kỳ thực nhiều người khác đang được thừa hưởng và những người khác đó cũng có cảm tưởng rằng Thầy đang nói riêng cho mình. Ở đây có vị nào đã có được cái kinh nghiệm đó chưa? Mỗi có khi nào nghe pháp thoại mà có cảm tưởng là thầy đang nói riêng cho mình hay chưa? Nếu đã trải qua cái kinh nghiệm đó thì giơ tay cho thầy coi thử Đó, đó vì vậy cho nên mình đừng có bao giờ nghĩ rằng thầy nói một bài pháp thoại là chỉ để riêng cho mình pháp thoại nó có một cái mục đích rất là cao siêu tức là cống hiến những cái pháp môn để tu tập cho mọi người pháp thoại không thể nào được sử dụng để mà chỉ trích một người được hay là là la mắng một người pháp thoại nó phải có có, có cái mục đích lớn của nó tức là viên âm mình đem hết cái trái tim của mình ra để nghe pháp thoại mình đem hết cái khổ đau kinh nghiệm của mình ra để nghe pháp thoại mình mở lòng ra để cho pháp thoại như là một đám mưa nó tưới xuống vào trong những hạt giống của tâm của ruộng tâm mình mình đừng có chống đối mình đừng có kháng cự lại cái pháp thoại. Mình chống đối mình kháng cự bằng những cái ý kiến và những cái tri giác của mình thì cũng như là mình lấy một cái tấm ni lông mình trải ra ở trên đất Mình làm cho nước mưa không có thấm được vào lòng đất Thì theo nguyên tắc ở trong đất tâm của mình nó có những hạt giống của hiểu biết, của giác ngộ Vùi trâu, vùi vùi chôn Trong cái chiều sâu và nếu mình mở được cái lòng mình ra, mở được cái đất tâm của mình ra để cho Pháp Thoại đi vào thấm nhuần Thì sẽ có một ngày nào đó, những cái hạt giống quý báu của mình, hạt giống của hiểu biết, của giác ngộ, nó thấm nhuần cái nước mát của Pháp Thoại. Và nó nứt mầm, nó, nó trồi lên trên mặt đất và nó nở thành hoa thành trái cho mình và cho mọi người đó là cái nghệ thuật nghe pháp thoại phải mở lòng mình ra và đừng chống cự đừng chống cự là pháp thoại đừng so sánh đừng đừng phê phán bằng những cái ý của mình đã sẵn có bằng những cái kiến thức của mình đã thu thập được